0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el número 46 de Homo Autónomo, episodio grabado en mitad del puente de diciembre del año 2019, para que no digáis luego ...que nos queremos a todos y todas... ...estamos haciendo aquí un sacrificio sobrehumano
1: prácticamente... a la que no curramos los autónomos...
0: ...bueno, a ver, curramos... ...pero en el puente hay que intentar disfrutarlo... ...aún así estamos aquí, ¿eh? cumpliendo como cada semana... ...si acabas de llegar... Eh, ...y esto te parece un poco extraño... y a ...escuchas a un par de trastornados hablando ¿Cómo? así sin sentido... Eh, ...dices, bueno, ¿esto de qué va? ...bueno, esto como su propio nombre indica es un podcast... ...que habla del trabajo y de la vida... ...de los autónomos y autónomas de la gente que emprende o que intenta empezar a trabajar o trabaja por cuenta propia y que en este espacio que compartimos semanalmente intentamos intercambiar experiencias, eh, miedos, esperanzas, trucos, herramientas, eh, formas de trabajar, consejos intentamos hacernos preguntas, tratamos de responderlas también ¿para qué? para que tanto si estás empezando como si eres ya veterano o veterana pues puedas eh, compartir tu experiencia y tu conocimiento y puedas apoyarte en gente que ha pasado por lo mismo que tú y que pasa por lo mismo que tú seguramente cada día para que ese miedo que tenemos todos cuando empezamos sobre todo a lanzarnos al mercado, a trabajar por nuestra propia cuenta, pues ese miedo sea tan más pequeñito y puedas crecer profesionalmente y también personalmente. Este es un poco el objetivo del programa. Otra cosa es lo que consigamos cada semana, que cada semana es distinto y no siempre logramos lo que queremos, aunque lo intentamos con total honestidad, intentando siempre, eh, al mismo tiempo que hablamos de temas, pues casi siempre serios, pues divertirnos un poquito y que esto sea pues, lo más ligero, agradable y de risitas posible, sin faltar el respeto a nadie y sin faltar tampoco al rigor y a la verdad. Eh, yo soy César Abrito, soy periodista, creador de contenido, co-creador de este podcast y co-presentador, y digo co porque esto no lo puedo hacer yo, podría, pero quedaría peor, y me acompaña cada semana el otro co-creador y co-presentador que es Ángel Martín. Hola Ángel, ¿qué tal?
1: Pensé que ibas a decir, me acompaña el otro coco y te iba a <risa> No, pero no... Ángel Martínez,
0: especialista en marketing digital, consultor, diseñador, maquetador y un montón de historias, buenísimo en todas sus parcelas profesionales una excelente persona, un currante nato y otro autónomo como yo y como tú que estás escuchando posiblemente y que cada semana está aquí conmigo dando el callo, sea puente o no sea puente ¿Qué tal te ha ido la semana, amigo mío, querido hermano en Jesucristo?
1: Muy bien la verdad es que ya más ha relajado, ya se ha pasado la resaca del Black Friday, el Cyber Monday y todas las uh, historias estas americanas que poco a poco nos van atrapando, como yo digo. Metiendo y... por el culo. Puedes decir ¿eh? Sí, y salvo pues bueno salvo alguna campaña que se ha extendido, pues bueno, ya sabes que al final el Black Friday ya no solamente es el viernes, ni el Cyber Monday solo es el lunes, sino que ya es prácticamente dos semanas semana etera, sí, sí. De, de campaña. Y entonces, bueno, salvo sí. alguno que se ha extendido durante la semana, pues bueno, el resto ya más o menos ha ido desactivando campañas a medida que han ido pasando la semana. Y, y la verdad es que esta semana ha estado bastante entretenido con el tema con temas de informes y de métricas, he estado eh, cacharreando bastante con, con Google Data Studio y cómo automatizarlo. Eh, que de hecho daría hasta para. bueno, da para un tutorial, da para, daría hasta para un curso, pero bueno, cómo automatizarlo con Zapier. Por eso, por, por un proyecto que tenemos en el periódico, pues necesitábamos un informe que se, actu se actualizase automáticamente y el informe lo construí con Google Data Studio y a través de Zapier pues he conseguido que pues eso, que todos los días con la frecuencia que yo quiero eh, se actualicen los datos sin tener que tocar nada es lo que yo digo siempre de pierde un día, dos horas o tres horas o las horas que sean pero, eh, en este caso, que es un proyecto que va a durar varios meses, que dura hasta finales de marzo, pues claro, eh, me ha quitado el tener que, todos los días, tener que sacar datos, votar el informe, mandarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, con eso estaba entretenido, la verdad. Sí que he tenido más cosillas por ahí, bueno, también he tenido clase, pero a destacar quizá eso, que lo mismo va hasta para un episodio del podcast o, bueno, para hacer otro tipo de contenidos, pero bueno, eh, en esa parte contento.
0: Ya sabes que aquí la lista de temas del podcast está siempre abierta y espero que de hecho que crezca porque estamos llegando casi al año de emisión y hay que ir renovando sí. contenido y proponiendo temas nuevos. Si sí. acabas de llegar, posiblemente te extrañe que Ángel esté tan contento con un asunto que nos comenta, pues que habla de datos, informes, métricas, automatización. Sí. Y te puede parecer un poco extraño. Si eres veterano del homo autónomo y eres oyente fiel, sabes que esto en Ángel es totalmente normal, que estos temas le encantan y que le saca mucho partido en cuanto a rendimiento y productividad a este tipo de dinámicas de trabajo y si escuchas un poco el archivo idioma autónomo sabrás que de cuando en cuando dedicamos algún episodio a este tipo de asuntos o a de enfoques de trabajo que suelen facilitar mucho, mucho las cosas.
1: Sí. Y además y perdón que te corte es que al final es un informe que yo he creado para un proyecto en concreto, pero que luego es perfectamente aprovechable a ver, con pequeños ajustes para muchos proyectos, tanto propios como de clientes, como seguramente de muchos uh, proyectos de los que nos están escuchando, pues seguramente también lo podrían aplicar, porque al final eh, pues está cogiendo datos de un e-commerce y está mostrando de una forma pues mucho más limpia, mucho más digerible esos datos de ventas, o sea que al final es una sí. forma de pintar esos datos.
0: Mira algún, algún día, y esto apúntatelo por ahí porque yo no tengo delante el listado de temas podríamos dedicar un programa o incluso más de uno no solamente a esta dinámica de trabajo que comentas y a la, a la creación de reportes y de informes uh -huh. sino al concepto mismo del Big Data uh -huh. ¿Por, qué está, ¿Por qué es tan importante hoy en día? ¿Por qué va a seguir siendo importante? ¿Y por qué deberías tenerlo en cuenta en tu proyecto? ¿Y cómo te puede aportar valor a tu producto o a tu servicio final?
1: Es que yo no quiero abrir ese melón del Big Data de la transformación digital porque como sabes es un tema que leo mogollón y bueno, es que daría para hacer un podcast aparte, o sea... Bueno, bueno,
0: ya, 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 bueno, ya, ya, pero yo yo otro más no voy a crear contigo, o sea, estoy planteándome crear otro para mí, de a saber qué temática musical posiblemente, pero yo con otro entero de Big Data no, no, no me veo capacitado porque no tengo conocimientos para ello, pero no descarto que a lo mejor un par de programas, si no de forma muy profunda, sí si podamos Tratar tangencialmente el tema del Big Data y por qué, si te suena pero no sabes lo que es, por qué deberías considerarlo, eh, por qué tienes que eh, aprender todo lo posible en Big Data, no te digo ya ser analista uh, o consultor especializado, pero sí y, incluirlo en tu vida profesional desde ya. A ver Ángel, nos estamos extendiendo mucho y yo pensaba que sería interesante en mitad del puente de diciembre de 2019 tener un programa, un episodio cortito y veo que nos estamos ya eh, alargando mucho. ¿Por qué? Porque a ti y a mí nos gusta mucho cascar y de eso va el episodio de hoy. Y aparte estamos tú y yo solos que llevamos una temporada que siempre tenemos compañía o un invitado, un, un patrocinador, cosa que agradezco muchísimo, pero ya volvemos a la turra original de <tose> Sí, de ti y de mí, ahí mano a mano, dándonos un poco el pie. Esta semana vamos a hablar de hablar. No de hablar como tú y yo aquí, uh -huh. eh, en el podcast, sino de hablar para otras personas.
1: Bueno, estamos hablando para otras personas, o al menos eso yo creo, o las estadísticas que me han mandado el otro día de Spotify, eh, así lo corroboran. Hay más gente al otro lado del micrófono, que lo sepas. Confío luego, en que sí. Y luego te las paso.
0: No, no. Aparte de eso, que evidentemente esto puedes hacerlo como parte de tu proyecto, incluso un podcast, un, un contenido de audio, estupendamente, pero hablo más bien de eh, comunicarse de forma oral, y no hagáis chistes con esto por favor, que estamos hablando en serio, eh, con, otras con otras personas de carne mortal, por decirlo así, dirigirte de forma oral o de forma verbal a otro grupo de personas o a otra persona, lo que es la comunicación oral de toda la vida. Y tú puedes pensar, a ver, Brito, Angelito, ¿qué tiene que ver el hablar en público o hablarle a otra persona con emprender? Pues chico, chica, sí que tiene que ver. Sí que tiene que ver, porque da igual que tu proyecto, y aquí espero que coincidas conmigo, Ángel, sí. da igual que tu proyecto sea íntegramente digital o que tengas un e-commerce, por ejemplo. En algún momento, a alguien, aunque solo sea a una sola persona, va a tener que contarle de qué va. Tu proyecto, qué es lo que haces, qué es lo que vendes. Esa otra persona puede ser un potencial comprador, un potencial inversor, un proveedor, alguien que te nutre de materia prima, que te presta un servicio y evidentemente hoy en día eh, podemos facilitar mucho las vías comunicativas a través del de correo electrónico, de las redes sociales, de un formulario o de mil vías más, pero a la larga una de las Mm, formas de comunicación más efectivas más potentes y más fáciles eh, las que nos dota la, la naturaleza de forma eh, genética y natural es la, la oral hablarle a alguien de algo contarle algo a alguien uh -huh. y por qué he traído este tema a, al podcast tema que tú has aceptado tratar muy amablemente porque considero eh, que desgraciadamente eh, en españa en particular posiblemente no en otros países que nos estén escuchando, sobre todo de ámbito o de influencia anglosajona, pero sí en España y en algunos países de Europa, del sur de Europa seguramente, eh, no nos enseñan a, a expresarnos verbalmente, oralmente, de forma efectiva. Supongo que a ti y a mí ya hoy en día, tanto por nuestra profesión como por la práctica que tenemos encima, no nos cuesta tanto, pero me imagino que cualquier persona que nos esté escuchando puede acordarse perfectamente de episodios de su infancia en el colegio o en el instituto cuando pedían que alguien leyera un fragmento de cualquier cosa eh, de forma eh, directa delante de toda la clase y, y se casaba uno claro, muchas personas lo pasaban fatal <risa> tartamudeaban, no te digo ya levantarse del asiento del pupitre ponerse delante del encerado, palabra viejísima o de la pizarra y contar algo, lo que, lo que fuera mm. eh, yo conozco casos de compañeros y compañeras que lo pasaban realmente mal y que, y que en fin y que han generado algún traumita que otro para su vida adulta y esto es una falla de nuestro sistema educativo que desgraciadamente hoy en día también arrastramos y me encuentro en estadios de educación superiores incluso en la universidad y en el ámbito profesional con personas que les cuesta horrores eh, dirigirse a otra persona, digamos ya a un, a un auditorio mm. o a una clase, a, un, a una sala llena de gente de forma oral. Es cierto que este tipo de, de dificultades o de problemas mmm, tienen mucho que ver con la forma de ser de cada uno, con la personalidad, aunque tú hagas un podcast conmigo cada semana y te, tengas un podcast diario, me consta que si puedes solventar el grueso de tu trabajo comunicativo de forma virtual o digital, lo solventas mucho sí. Me mejor. Sí, sí, sí. sí. Pero esto no implica que tú tengas dificultades reales para comunicarte con otros seres humanos ni ningún tipo de sociopatía ni nada de este estilo. No, Simplemente... pero mira,
1: te, ahora te cuento. No, no, no
0: tú, tú solo, tú tira, tira si llevo un rato hablando yo solo.
1: Que eh, yo me, eh, cuando lo estabas contando me estaba acordando porque yo por mi tipo de personalidad aunque no lo parezca, soy bastante introvertido. De hecho, eh, bueno, Raquel te lo puede corroborar de la pareja soy el que no habla, lógicamente y así equilibro la parte que es Raquel, en este caso que es habla más que yo, porque si los dos hablásemos mucho o los dos no hablásemos nada sería muy difícil, no pero bueno en este caso yo soy el callado de la pareja pero es que eh, como tú bien decías, es un problema de, del sistema educativo. Porque yo ese problema que tú describías de salir al encerado, de hablar en público, o aunque solo sea para los compañeros de clase, no te voy no a decir que fuese algo traumático, pero esa vergüenza que se siente que casi te inhabilita, que es incapaz de, de articular dos palabras seguidas... No lo he superado casi hasta llegar a, a, la, a la época de la carrera, en, bueno, en la época de la carrera en la que llegué a comunicación, cuando llegué a publicidad, que claro, tuvimos asignaturas específicas para ello y poco a poco sí que me he ido quitando ese miedo escénico que yo tenía y que ahora ya no lo tengo, ¿vale? Uh -huh. Sí que es cierto que yo si ahora me tengo que poner delante de un auditorio con 300 personas, hombre... Eh, no es lo mismo que hablar para mis alumnos que son 60. ¿no? Eh, ni es el mismo foro, ni. O sea, al final el número sí que hace que tengas más eh, hormigueo en el estómago, estás un poco más tenso al principio, pero. Sí, pone eh, un poco más, sí. Una vez que sales, digamos, al, al escenario y empiezas los cinco primeros minutos te da igual que haya 50, que. 500, que 5.000 porque al final, como yo digo, solo ves los 30 que tienes delante el resto es masa, que al final mmm, sí, miras al, miras al público, pero en realidad no estás viendo nada entonces <risa> te da igual un poco ya el número pero sí que es una capacidad que yo creo que se puede entrenar o al menos en mi caso, sí que a base de, de, de salir a la palestra y de entrenarlo y de, ponerte, de salir de la zona de confort, que tanto se dice, pues llega un momento en que lo, en que lo entrenas y, y, uh -huh. y es fácil de, de llevar.
0: Es que te iba a poner a ti mismo como ejemplo, si estabas contando estas experiencias de juventud que no, sin ser traumáticas y eran un poquito dificultosas, uh -huh. y sin embargo, a día de hoy, no solamente hablas delante de un micro, aunque sea en tu casa cómodamente, eh, cada semana y cada día en tu podcast diario, sino que además impartes clases en una universidad etcétera, o sea que no te ha incapacitado de por vida esa ligera dificultad, que es un obstáculo quizás, o un mm, ligero eh, hueco en el camino, el poder ser eh, más tímido o introvertido o introvertida que otra persona, es posible que sí eh, tú me conoces hace mucho tiempo y yo soy cualquier cosa menos introvertido claro, eso es cierto,
1: claro
0: y tengo, tengo esa capacidad, digamos, natural desde que soy pequeño. A mí mm. no me ha enseñado nadie a, a comunicar de esta forma. Pero sí es cierto que contraponiendo mi propia eh, experiencia personal y profesional con la de otros compañeros y compañeras que se dedicaban a lo mismo que yo incluso, me daba cuenta de lo que decíamos ahora, que la, el sistema educativo eh, español, en concreto, no está haciendo bien su trabajo cuando el, el problema persiste a día de hoy. Mm. Sí, porque tú lo verás a diario con tus alumnos. De hecho, a la gente universitaria aún le cuesta mucho trabajo. Sí,
1: mucho, mucho, mucho. Y de hecho, yo yo doy a, a, clase a gente que está en el último curso de carrera y se nota una gran diferencia. De hecho, yo tengo gente de, de publicidad, de periodismo y del grado de, de administración de empresas y se nota mucho los que vienen por la rama, digamos, de comunicación que tienen, digamos, más soltura que uh -huh. la gente que viene, por ejemplo, del grado de administración de empresas, que eh, pues claro, cuando tienen que salir, a ver, luego muchas veces, eh, como yo doy clase, o sea, como doy asignaturas muy, muchas veces muy técnicas, eh, lo defienden mejor, o sea, lo que argumentan lo argumentan mucho mejor que a lo mejor los de periodismo o los de publicidad, pero uh -huh. a la hora de presentarlo se les nota como más tensos, más nerviosos, más, eh, uh -huh. como que están más, eh, sí, más nerviosos entre comillas.
0: Yo por eso he traído el, el tema aquí al podcast, porque puedes pensar, Brito, no me fastidies, que yo estoy con mi mínimo producto viable, con mi plan de marketing, con mi plan de viabilidad económica, estoy viendo si me alquilo un local o no, no me hables de hablar en público ahora, que esto a mí mm. ni me interesa lo más mínimo, ni me importa, ni creo que lo utilice, pues lamento comunicarte, querido amigo o querida amiga, que en algún momento, en otro, en otra fase de tu proyecto, vas a utilizarlo, vas a tener que tirar de ello. Uh -huh. eh, a mí se me ocurría, y por eso lo puse aquí en la escaleta, en el guión, eh, para tratar el tema hoy, se me ocurren, aunque puede que haya más, seguramente dos posibles escenarios. Por una parte, cuando tengas un solo interlocutor, una sola persona, dos como mucho, eh, por ejemplo, el trato, como comentaba antes, de un proveedor o un cliente, uh -huh. tienes que a lo mejor hablar con él de forma directa. Y tienes que no solamente causar una buena impresión, cosa que es evidente y lógica, sino también comunicar bien, que la otra persona entiende lo que te estás contando. Sí. Eh, suponte que estás en un evento empresarial o de startups o de emprendedores y se te plantea la posibilidad de vender tu proyecto a un potencial inversor o a un, a un business angels que llaman los modernos. Pues en esa ronda de inversión tienes normalmente un tiempo limitado, muy, muy limitado, para contarle a quien sea por qué tiene que gastarse su dinero en tu proyecto y no en otro. Uh -huh. Ahí las capaci la capacidad, digamos, oral o comunicativa uh -huh. es importantísima porque aunque tú um, repartas o, uh, o repartas un regales o des un, 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 un dossier un tríptico, un folio informativo, lo que sea, el grueso de lo que tienes que contar eh, lo vas a tener que contar tú de forma oral. Sí. Y ahí de depende de ese speech, de ese pitch... Eh, que llaman los americanos el, el posible éxito de, de, de tener más dinero. Otro escenario posible, pues estas es típicas es típicos encuentros más informales de, de after work, también de los entornos eh, de emprendimiento y de startups, como los meet and greets o, o la cerveza de después de, de las reuniones y tal, que aunque sí es que es un... Ambiente bastante más distendido, eh, mucho más relajado, más de socializar, incluso ligar, no hay que, no hay que negarlo, que de trabajar, también es conveniente eh, contar algo, darte a conocer, explicar qué es lo que haces, a qué te dedicas y cómo, porque aparte de tu proyecto, también tienes que vender tú como empresario, como empresaria, como emprendedor, como emprendedora. Y ahí la comunicación verbal también es muy importante. Y también eso esos eh, eventos también de, de trabajo. Yo estaba pensando mientras preparaba el, el programa de hoy y a ti te habrá pasado, lo habrás visto mil veces, Ángel, mm. cuando estás en un encuentro de este tipo pues para fomentar el emprendimiento con cuatro, mm. cinco, diez startups y como nadie se conoce, Hemos hablado otras veces que en estos eventos casi siempre llegas a coincidir con el mismo grupo de gente al final, sí. pero cuando eres nuevo en esto, llegas a un evento o dos eventos donde la gente es muy variopinta, muy diferente, y no conoces a nadie, y normalmente se generan dinámicas de de intercambio eh, personal para que la gente por lo menos sepa con quién está hablando. Sí. Y suele plantearse la típica dinámica, bueno, vamos a empezar con decir nuestro nombre, eh, de dónde venimos y a qué nos dedicamos. Y te dedicas cinco minutos a que la gente se levante normalmente del sitio en el que estén para decir, oye, me llamo César, soy periodista, bla, 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 bla. Mm. Incluso eso que es de casi que de urbanidad social básica y que es importante para poder luego llevar a cabo otras dinámicas de trabajo, en los eventos de networking, incluso eso cuesta mucho a veces, porque ves que a la gente le cuesta mucho trabajo, que hablan de forma apresurada o atropellada, que no te enteras muy bien de qué, cómo, cómo se llama, a ¿Cómo, qué, qué, cómo, qué se dedica, qué tiene una empresa de qué. Mm. Y cuando empiezas así con mal pie, normalmente, luego la gente suele desenvolverse de forma mucho más eh, hábil en el trato interpersonal normal, salvo sí. que tengas, como decíamos antes de broma, una sociopatía. O un problema grave psicológico, normalmente hablamos de forma fluida con otra gente. O sea, no, sí. somos, no somos como Gollum, estamos en la cueva <risas> metidos todo el día. Pero, en lo que tú decías, en cuanto hay un auditorio o un público, aunque sea muy pequeño delante ya, normalmente te autocondicionas. Sí,
1: la gente se cohíbe mucho. De hecho, claro. incluso aunque tú has hecho aquí una separación de, de pequeños grupos... Eh, que has dicho cuatro grandes eh, puntos los proveedores o clientes esas rondas de inversiones o esos eventos de networking digamos que serían cuatro categorías podríamos diferenciar todavía dentro de esta uh, gran categoría ¿no? porque eh, cuando tú hablas con un proveedor o con un cliente normalmente estás hablando de tú a tú, o sea, es una comunicación entre iguales o debería ser entre iguales vale, eh, depende de quién tenga mala sartén por el mango, si tu cliente o tú o tu proveedor o tú, pero eh, digamos que es uno a uno no hay, no hay mucho más eh, destinatarios de ese mensaje que tú estás hablando mientras que eh, en la ronda de inversión, por ejemplo, sí que ahí vas con la condición de un tiempo muy limitado y sí que tienes que tener ese speech o ese discurso muy, muy, muy preparado porque, lógicamente, tienes que contar todo lo que necesitas contar en el tiempo que tienes para hacerlo porque no tienes más tiempo. Entonces, ahí no es una comunicación improvisada, sino que es algo que tiene que estar ya muy ensayado, muy interiorizado, que te tiene que salir casi... Eh, como decía mi abuela, eh, como el padre nuestro, no te lo tienes que saber, papá, 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 pa, 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 o sea, de una forma muy, muy heavy. Mientras que estos otros eventos de, de Meet and Greet o los eventos de networking, que ya sabes que a mí me da una pereza que sí, te sí, lo mueres. Sé. Lo sé. Pero mm, precisamente por eso, porque va con mi personalidad. Mm, de hecho, cuando yo he hecho algún test de estos eh, psicotécnicos y psicológicos, también para, para el periódico, para la empresa. A mí siempre me sale eh, Somos dos o tres compañeros que siempre nos sale eh, el nivel de empatía bajísimo Yo no lo tengo yo no lo te Yo no lo tengo negativo Yo lo tengo hiper bajo Pero tengo algún compañero que es que hasta le sale negativo O sea, es que ese ya es antisocial total y además que lo reconoces Si es que yo no quiero hablar con nadie No necesito hablar con nadie
0: Pues pero si es que claro Cualquiera que te oiga piensa que eres eh, una especie de medio máquina Y no es verdad Ángel no, es un tío no. encantador. O sea, es que eres pero, encantador
1: Pero es que mmm, por ejemplo en un evento de, de, de Networking, es que me da pereza tener que conocer gente nueva. O sea, no, no me importa, pero me da una pereza el ponerte a hablar con alguien que no conoces de nada, que mmm, seguramente no te importa su vida, eh, él no te importa la tuya, o sea, a él no le importa la tuya y es un poco como de paripé, de, de, de postureo... Uf, no sé a, es ver, que... a
0: ver si va a ser la edad angelito que te estás haciendo mayor no 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 porque, porque siempre
1: desde siempre desde siempre porque incluso cuando estaba en Salamanca hace años igual me pasaba lo mismo o sea yo era ir a un evento eh, voy eh, escucho la, la, la formación la masterclass lo que sea y en el momento que empieza el rollo de las cervezas del mamoneo era coger e irme para casa. O sea, siempre. O sea, es que no, no lo aguanto. Y sé que es tirar muchas veces piedras contra mi tejado. Pero mmm, como no me siento cómodo, porque es como estar vendiéndote a ti mismo, y yo, pues muchas veces no lo he necesitado, eh, no me siento cómodo. No es algo que me salga natural y me encuentro muy forzado. Y...
0: Nah, tranquilo, que si hay que vender a un autónomo estoy aquí a tu lado siempre como saco panza <risa> como tu apoyo ahí empático forever pero eso también como...
1: pero me ha pasado hace años y me sigue pasando ahora porque hace, no sé si fue el año pasado no sé cuándo, no sé cuándo ha sido la última vez que fui a, a una WordCamp, a un evento de estos de, de Wordpress y, y fíjate que fui porque me interesan las charlas, me interesan las ponencias y tal pero, eh, claro, entre ponencia y ponencia, o en el descanso, en el café, en la comida y tal, mmm, fíjate que me fui a comer yo solo por no tener que, o sea, necesitaba desconectar eh, de tanta, o sea, de que todo el rato estuviese hablando de lo mismo, de los, entre los mismos y tal, y ya llegaba un momento que hasta me agobia, digo necesito desconectar un poco y luego voy a volver. O sea, esa parte del networking, yo como que la... Uf, um... No te preocupes, que
0: ya si hay que hacerlo tú y yo de un autónomo, <risas> ya me encargo yo de eso, no te preocupes.
1: Pero precisamente por eso, porque en uno es... Um... Uno a uno, en, en esa ronda de inversión, sí que tienes más eh, destinatarios de ese mensaje, pero tienes que tener muy controlado. Y en ese networking, que tú muy bien has dicho que es con la cerveza, que muchas veces se utiliza como excusa para ligar... O sea, claro, es que ahí ya mmm, no es una charla... Eh, estrictamente profesional, sino que muchas veces se deriva a otros temas que a mí muchas veces no me aportan nada y precisamente por eso, porque como sigue, esto pasa ahora y pasaba hace años y como desde hace años sucedía lo mismo, por eso yo cada vez lo hago menos. <risa> no lo posible
0: posiblemente porque tanto tú como yo, ahora por lo menos, ahora en esta etapa de nuestras vidas vamos a trabajar mm. y todo lo que se desvíe de, del trabajo y de lo que pueda reportarnos... Eh, algo interesante para nuestro trabajo para nuestro proyecto eh, igual te, te cansa un poco más o, te, o le ves menos sentido ¿no? es, Pero es bueno. que llega un
1: momento en que piensas eh, ya es que al final estoy cuando estoy por ejemplo la última vez que he estado en un evento de networking que ha sido hace unos meses así en verano es que eh, la sensación ha sido de estoy perdiendo el tiempo o sea y cada no, vez sí, que te tengo entiendo. esa sensación de que estoy perdiendo el tiempo es que la siguiente reflexión que hago es que estoy perdiendo dinero porque Ahora mismo que estoy aquí haciendo el canelo, podría estar en casa haciendo algo de un proyecto, de un cliente, de lo que sea, y ese es tiempo que puedo facturar. Mientras que esto, sí, me estoy tomando una cerveza, pero tampoco me aporta nada.
0: Bueno, pero no, 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 no vayamos a remar en, en contra de la corriente del episodio de hoy, que se trata de convencer a la gente de justo lo contrario.
1: Que aunque... Pero que cada uno personalmente es como es. Y... Claro, claro.
0: Pero a pesar de tu forma de ser... Eh te ha tocado adaptarte, vaya.
1: Sí, sí, no, no, claro, claro. Sí. Yo te digo que eh, yo si tengo que ir a dar una charla, voy a dar una charla sin ningún problema. He hecho presentaciones, he hecho charlas, he, hecho, he moderado mesas redondas, o sea, he hecho prácticamente ya de todo. Y cuando me lo piden no tengo ningún problema. Pero... pero por Cobran. Eso, por, eh, <risa> o aunque no sea cobrando, pero cuando veo cierto interés o que está relacionado con realmente mi trabajo. Porque lo, lo vamos a ver luego. Cuando hablemos de las cosas a tener en cuenta y de hablar en un entorno eh, con un público más grande, muchas veces entra en lo que sería un producto de imagen para, para uno. Cuando es una marca personal, pues bueno, hay veces que una charla te la pueden pagar, una conferencia te la pueden pagar y a veces no te lo pagan, porque hay congresos o hay eh, ponencias que no, 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 no te lo pagan, a lo mejor te pagan el alojamiento, te pagan el transporte o las dietas, etcétera pero no te pagan nada. Pero a ti a lo mejor te interesa por esa visibilidad que vas a tener, por ese, digamos, mmm, reconocimiento, ¿no? Porque al final cuando tú das un, una charla ante un público es porque controlas de ese tema o, o el, la organización de ese congreso, de ese seminario cree que tú controlas de ese tema y por lo tanto te coloca para esa audiencia como referente en ese tema. Entonces muchas veces te puede compensar aunque no ganes nada el ir eh, precisamente por eso, por esa ganar esa referencia, esa credibilidad, esa imagen que no, muchas veces no está pagado con
0: dinero. Sí, es tema de branding básicamente. Y uh -huh. es que este, este posible escenario que tú planteas ahora, del que ya hemos hablado, eh, es otro de los... Marcos en los que puede que te haga falta en algún momento, si nos estás escuchando, el tirar de tus habilidades comunicativas eh, orales en este caso. Digo orales muchas veces en el episodio y, y me está dando muy mal rollo, pero espero que, espero que me estés entendiendo. Eh, eh, por ejemplo, eh, dar una charla sobre ti mismo o, o sobre tu proyecto a un, a un auditorio, a ver, pequeño, no tiene por qué ser el cursal de Bilbao, de Barcelona, perdón. Es, eh, un auditorio de 20 personas, de 30, de 50, o dar una charla para compañeros de trabajo, 15, 20, una reunión con compañeros de trabajo de 10, 12 personas, con directivos, etc. Uh -huh. eh, impartir un taller para 6, 10, 12 personas, eh, hacer una presentación sobre lo que tú haces, sobre un producto nuevo que tienes, sobre X, uh -huh. ya la, el, el auditorio, digamos, el público ya es un poco mayor. Eh, la comunicación sigue siendo la misma, pero el enfoque de esa comunicación varía ligeramente. Hay que mimar un poquito más el mensaje, hay que de nuevo tener en cuenta el tiempo disponible, hay que tener en cuenta incluso el espacio físico en el que estás, etcétera, etcétera. Son varios escenarios donde la herramienta es la misma, aplicada de forma diferente. Mm. Y a lo que voy es, oye Brito, yo es que soy súper tímido, Súper tímida, eh, me dan sudores frío, me bloqueo, me quedo en blanco, soy incapaz, tartamudeo... Calma. A ver, no niego que esto puede pasar, ¿vale? Y si estás escuchando esto, eh, te parece tan sin sentido como el, el after work para Ángel con las cervezas y tal. Bueno, calma. Sé que es trabajoso, sé que puede resultar muy traumático. Eh, yo he dado talleres de estos varias veces y me he encontrado algún caso de alguna persona con mm, serios problemas de timidez que a la hora de practicar lo que habíamos visto en el taller, de hacer algún ejercicio muy sencillo, muy simple, de, de puesta en práctica de algún conocimiento básico que les he dado en el taller, de, no, de negarse a participar. Mm. Y a la, a la segunda vez que de, de intenté animar, oye, inténtalo, no hace falta que, que sea perfecto, inténtalo, aunque solo sea para romper ese bloqueo que tienes, negarse en redondo yo continuar con el taller y a la siguiente vez que intentaba buscarlo entre el auditorio, se había ido el tipo, mm. o sea que hay, yo reconozco que hay personas que esto le supone un trauma personal real y, y serio a veces, bueno, calma si esto es así si esto realmente eh, te sucede a ti que estás escuchando y crees que para tu proyecto de emprendimiento esa herramienta te va a ser necesaria en algún momento por una parte, estudia que se puede estudiar ahora te daré una referencia de un libro que aunque tiene un tiempo a mí me sigue pareciendo de los mejores que he leído al respecto aparte de formarte, leer, intentar informarte de cómo se hace esto eh, dicho y contado por gente que tiene mucha experiencia y que son excelentes comunicadores aparte de nosotros dos eh, vete a un especialista a ver, esto su suele sonar un poco raro, ¿vale? Pero vamos a intentar no estigmatizar el asunto. Si tienes problemas severos de mmm, psicológicos, vaya, de personalidad, eres una persona muy retraída, muy tímida, y crees que te está eh, jugando a la contra, ponle remedio a eso y vete a un terapeuta, psicólogo, psicóloga, incluso a un logopeda, si crees que el asunto es más... Mmm, que el problema de la fonación tiene más con que ver con asuntos mecánicos de tus cuerdas vocales, de tu garganta, de tu respiración busca asesoría profesional sí. pero no pienses que no se puede hacer o que tú estás apartado del resto de los mortales y que no vas a poder hacerlo nunca en tu vida porque no es así no es así dicho lo cual hay que tener en cuenta, creo yo un par de cosillas, no muchas, pero un par uh -huh. para empezar de lo que estamos hablando ahora de ser plenamente consciente de cuáles son tus potencialidades y tus defectos. Uh -huh. ¿Cuáles son tus habilidades más presentes? En este aspecto me refiero, ¿eh? en el aspecto de comunicación oral, de hablar en público, etcétera ¿Cuáles son tus habilidades si las tienes? ¿Y cuáles son tus carencias? Ser plenamente consciente tanto de unas como de otras para poder potenciar unas y ponerle remedio a las carencias, a las otras.
1: Sí, dafo personal, al fin y al cabo.
0: Efect lo iba a decir ahora mismo. No es mala idea Hacerte un DAFO, ya hablamos del DAFO en, en Homo Autónomo, puedes revisar el archivo y hablar de qué, eh, comprobar de qué hablamos, perdón. Eh, hacerte un DAFO pequeñito, en papel, de, vale, pros y contras, cosas buenas y cosas malas, en qué soy bueno, en qué soy buena, cuáles son mis fuertes, cuáles son mis debilidades. Uh -huh. Y cómo creo que puedo atajar las debilidades y potenciar eh, las habilidades que ya tengo. Uh -huh. Y si ves que no sabes cómo acatar cualquiera de las dos vías, Oye, informate, intenta leer, intenta buscar por internet para con talleres online, talleres presenciales, lecturas, libros, artículos, etcétera, eh, hacer lo que se pueda eh, con ello. Porque esto, aunque se puede uno informar eh, mucho, lo has dicho tú ya antes, Ángel, esto, y ahora lo diremos, se trata de practicar. Con la práctica. Romano se hizo en una hora. Efectivamente. Eso para empezar, ser consciente de, de dónde estás. ¿Cuál es tu punto de partida? Y si tienes necesidad de formarte un poco uh, en el asunto. Por otra parte, tener muy, muy, muy claro cuál es tu relato. Si te preguntaran ahora mismo, vale, cuéntame, tienes cinco minutos, cuéntame quién eres y lo que haces. Como no tengas tú, lo decías antes Ángel, trabajadísimo ese relato, y hablo mmm, con conocimiento de causa, con la palabra relato, no es una sucesión de datos... ...conectada de forma uh -huh. casual... ...para que sea inteligible por la otra parte... ...no, hablo de un relato... ...de una historia comprimidísima... ...en poco tiempo, que a la otra parte... ...le haga entender... ...quién eres, lo que haces, por qué estás frente a él... ...o frente a ella, y por qué es interesante... ...que siga hablando contigo... Uh -huh. ...eso es relato, y eso hay que construirlo... ...trabajarlo... ...hacerlo, volverlo a rehacer... ...leerlo en tu casa... ...leerlo en voz alta aprendértelo, cambiar las palabras, contárselo a la pared de tu cuarto, al armario, al espejo, a quien quiera. Pero pasar de una historia, como si fuera un cuento infantil, vaya, para que me entiendas, a un relato con sentido, con un principio y un final, que puedas comprimir en el tiempo que tú creas que es apropiado. Yo no creo que un relato de más de dos minutos sea necesario. En situaciones, sobre todo, de digamos de emergencia, de urgencia, de oye mira, te voy a presentar al dueño de, no sé, de, de Apple, por ejemplo, cuéntale tu movida, tienes dos minutos. No creo que haya una situación más, más de emergencia que esa. Pero bueno, tener el, el relato trabajado y ensayado. Por otra parte, eh, ¿cuál es el punto fuerte de ese relato? En el en caso que nos ocupa, ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál es el fuerte de tu producto, de tu servicio, de lo que haces? ¿Qué es lo que te diferencia de los demás? Ese fuerte, ese factor diferencial, ese aporte de valor que es lo que te diferencia de los demás, es lo que tiene que estar sí o sí en ese relato del que te hablaba ahora. Y tienes que tener clarísimo que tienes que hablar de él, de ese fuerte en particular, más de una vez a ser posible. Yo recomiendo tres veces, al principio, en el medio y al final pero vamos, tienes que tener clarísimo cuál es ese fuerte. Y también, por supuesto, tener claro, si es posible, porque no siempre se puede anticipar, eh, cuál va a ser el tamaño, la dimensión física de tu público. No es lo mismo hablar para un grupo de seis que para un grupo de 600. Mm -hmm. Si sabes de antemano que vas a tener que dirigirte a un auditorio con 600 personas, tu preparación de ese discurso, por decirlo así, hablo de discurso en el sentido semántico de la palabra, no que te prepares un discurso a lo Pedro Sánchez, a lo Mariano Rajoy. Eh, esa intervención pública, esa comunicación que vas a hacer, va a ser diferente si son seis, que son 600. Porque en entran en juego no solamente tu capacidad verbal y de comunicación, sino también tu forma de moverte, tu vestimenta, la presentación que te acompañe, si es que llevas presentación o apoyo gráfico para tu comunicación, etcétera. Mm -hmm. Tienes que intentar tener en cuenta eh, tanto el tamaño como la, eh, el tipo de público que tiene. No es lo mismo hablar para profesionales de turismo sector que para público en general, que para estudiantes, que para amas de casa, etcétera uh -huh. Yo cuando tengo que dar algún taller alguna charla, siempre que puedo pregunto no solamente dónde va a ser ni qué tamaño tiene el sitio sino qué tipo de público tengo.
1: Uh -huh.
0: Y si es un taller formativo, de hecho procuro dirigirme a los alumnos o alumnas antes del taller con un pequeño formulario preguntándole un par de cositas que yo creo necesarias saber si tienen conocimientos previos o no, etcétera, para aparte de la edad la formación previa, etcétera, para yo saber qué tipo de audiencia tengo porque ese, ese tip esa, ese input de información te ayudará también a preparar esa intervención saber cuál debe ser tu nivel de lenguaje, cuál debe ser tu actitud en, ante ese auditorio etcétera, etcétera y eh, lo decía ahora hay que saber dónde vas a hacer esa comunicación. No siempre se puede anticipar esto, ¿eh? Pero si te llaman de un evento público o de, una, no sé, de un seminario, por ejemplo, y, oye, mira, ¿te importa, Ángel, dar una charla de 15 minutos? Sí, ¿vale? ¿Dónde va a ser esto? En tal sitio. Si es posible desplazarte incluso físicamente antes de participar y ver qué sitio es, qué tamaño tiene qué acústica tiene, si tiene medios técnicos o no, micrófonos eh, altavoces o no, todo eso no solamente te va a dar una idea de cuál va a ser tu, entre comillas terreno de juego también es una forma de desbloquearte mentalmente, porque aunque esté el sitio vacío, ya lo has visto ya has estado allí y ya el, el hecho de enfrentarte entre comillas a puerta fría, a una situación que, no nos vamos a engañar suele ser un poquito intimidante es menor ...porque ya has estado allí... ...ya sabes cómo es el sitio... ...sabes dónde vas a estar... ...te puedes hacer... ...físicamente una idea de... ...cómo vas a mirar... ...qué dimensión tiene el auditorio... ...dónde va a estar sentada la gente... ...si es que va a estar sentada... ...etcétera... ...quieras que no es un tip... ...psicológico si quieres... ...pero que ayuda mucho... Sí. ...y por último... ...yo te dejo hablar Ángel... Eh, ...también ten en cuenta... ...cómo vas a ir vestido... ...y cuál va a ser tu actitud... Eh, ...personal... ...la vestimenta... ...no es lo que va a marcar tu discurso... ...ni muchísimo menos... Vas a hablar tú y tu persona es la que va a comunicar. Pero desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que las primeras impresiones eh, cuentan. No te hablo de disfrazarte de alguien que no eres. Eh, tú me conoces, Ángel. Yo no he visto nunca Ángel de traje y corbata. Él a mí tampoco. Y si me pusiera una corbata y un traje, estaría más guapo o menos, pero a ti te extrañaría porque no es mi, mi vestimenta habitual. <risas> y salvo que el protocolo lo exigiera y fuera obligatorio yo no voy a intervenir en una charla debate, mesa redonda taller o lo que sea vestido de una forma que no me represente a mí como persona, en la que yo no esté cómodo, no voy a disfrazarme para eso, eso no quiere decir que puedas ir hecho un mamarracho o una mamarracha, porque también dice mucho de ti lo decías antes Ángel, y de tu marca como persona, de tu branding la forma en la que vas vestido hay que ir, a ver... Huelga decirlo, pero hay que ir un poquito aseado, limpio y con buena presencia. Se puede ir con vaqueros y sudadera y estar perfectamente presentable sí. y, y, no, y no hace falta ir con un traje de Armani de 7000 pavos. Sí,
1: sí, sí. A ver, todo, como siempre, todo depende. Depende claro. de, de hay, hay miles de variables. En todo lo que has contado, hay miles de variables que, que hay que eh, ver en cada caso. ¿vale? Porque desde el principio, desde esas, de esas habilidades propias que uno tiene. Cuando hablábamos de SetaFo, precisamente es por eso, para saber precisamente en qué eres bueno y en qué eres y en qué no eres tan bueno. Entonces, yo nunca me podría hablar de algo que. Con perdón, no tengo ni puta idea. Porque, ¿Por qué no? Porque te van a cazar eh, en, en, A los 15 segundos ya te van a cazar en, en, en un traspiés, en falso precisamente porque seguramente el, dentro del público asistente va a haber gente que controle mucho más que tú. Entonces, hablar de algo de lo que no conoces o no conoces muy bien es, por lo menos, mm, arriesgado. Entonces, mm, primeramente eso, saber de lo que eres bueno, de lo que no eres tan bueno, y lógicamente si tienes que hablar en público... Pues que sea de la parte que más controlas, porque si no mmm, vas a estar mucho más nervioso de lo normal que ya te vas a poner cuando cuando tengas que hablar delante de un auditorio. Eh, cuando hablabas de construir ese relato, eh, lógicamente no es lo mismo hacer un speech para una ronda de inversión que tienes un tiempo limitado, o para una presentación a una persona. O sea, cuando te estás presentando a una persona que lo puedes tener hasta ensayado, pero que tampoco parezcas un autómata eh, que le cuentas la misma presentación a, a todo el mundo. O sea, no como cuando vas a un evento de estos. Que te hacen una actividad de networking que es lo típico, un speed dating que vas así pasando, en 30 segundos vas pasando por 40 personas ¿no? y a cada uno le cuentas la misma película, ¿no? pues hay gente que, que repite las cosas como si fuera un contestador automático, hola, me llamo fulanito, no sé qué me llamo, no sé, me dedico a no sé cuántos y soy de no sé dónde, y, y pasa al siguiente y le repite exactamente las mismas palabras lo tienes al lado y le estás escuchando cambia un poco el discurso, que es otra persona distinta, es más mayor, es más joven, es chico es chica, es no sé, un poco de, de, de vida ¿no? mm -hmm. eh, eh, luego, en, luego ya resumiendo un poco toda esa parte de, de cuando vas a dar por ejemplo una charla o una conferencia o una clase, me da igual porque al final depende, en realidad es lo mismo es contar algo de lo que tú controlas a un público, me da igual que sea en formato charla, que sea en formato eh, clase, que sea en formato presentación, al final es un poco da un poco igual, no es contar algo, un tema sobre el que tú sabes algo eh, a un público que puede saber lo mismo que tú, o menos, o incluso a veces puede que haya gente que sepa más, pero cosas que sí que tienes que tener en cuenta pues eso, el tamaño, porque sí que te va a cohibir mm, lo decía antes, no es lo mismo hablar para, pues eso, para 5 personas, o, para, o 50, o para 500 básicamente porque porque un auditorio de 500 personas impone mucho más, básicamente porque la sala es mucho más grande cuando estás uh -huh. con 5 personas estarás en una sala pequeñita no tiene sentido que estés en una sala hiper grande en la que quepan 500 y, y claro no, no, no te va a cohibir lo mismo entonces sí que ahí el tamaño sí que importa, en este caso sí que sí sobre todo cuando, cuando estás trabajando todavía esta, esta habilidad de hablar en público y si todavía no has hecho un aforo tan grande pues es como siempre, no empieces por el aforo de 500 personas, empieza claro. empieza trabajando con aforos más pequeñitos 5 o 10 personas, luego crece algo un poquito más grande, 50 personas y de ahí ya sí que puedes dar el salto a 100, 200, 300 ahí ya da un poco igual porque al final es un poco como yo digo, es, es masa ¿no? No, ves, no solo ves una masa amorfa de ojos pero no, no, no te das cuenta de la gente que hay en realidad uh -huh. eh, eso en cuanto al tamaño del público o al espacio al que vas, en el que vas a estar. Sobre todo por eso, yo sí que tengo eh, por costumbre cuando voy a dar alguna conferencia, alguna charla, ir siempre eh, con mucha atracción. ¿vale? Si puedo ir el día antes y probarlo todo el día antes, perfecto. Y si no puedo, por lo que sea, el día antes, porque a lo mejor la sala en el hotel está cogida o no está todo montado, o yo que sé, el sonido no está montado, voy ese mismo día por la mañana, hiper pronto y a mí me gusta eh, pues eso, saber qué sala es eh, ver el escenario, subirme al escenario eh, yo normalmente pues siempre llevo mi equipo, probar mi equipo ver qué funciona el cañón, ver qué funciona el sonido, si tengo vídeos, si no bueno y ver un poco cómo es el escenario y ver qué pasos puedo dar por el escenario, cómo me puedo mover porque a mí me gusta mucho pasearme cuando estoy hablando y necesito saber un poco el recorrido que voy a hacer y cómo a ver cómo está distribuido el público, cómo se ve, ¿no? Lógicamente, no es uh -huh. lo mismo ver la sala vacía que la sala llena. La sala vacía. Ya, pero no, no te haces por... una
0: idea. Te hace una idea. Ya. Solo verlo, estar allí ya mentalmente.
1: Está claro. Y ya por más o menos puedes eh, calibrar eh, cómo te vas a mover y hacia dónde tienes que mirar, ¿no? Sobre todo si es un evento en el que también se va a grabar. O hay cámaras, etcétera. Pues a ver dónde van a estar ubicadas las cámaras para tenerlo controlado. Pues. Y mirar alguna vez. No va a estar mirando siempre a cámara, pero de vez en cuando pues también mirar al objetivo pues no viene mal, ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo también tener controlado muy, muy bien el tiempo que te dan, ¿vale? Porque Eso, eh. yo me lo he encontrado en muchos eventos yo es algo que he ido... Eh, trabajando y perfeccionando pues con muchos años eh, pues porque también las clases te hacen perfeccionar exactamente eso o sea, yo al final sé el, cuando llevo por ejemplo para clase un número de slides concreto, sé si me da tiempo en la hora que tengo de clase o si me paso o me quedo corto o sea, eh, y es que eh, muchas veces hay gente que tiene para hablar en un evento 30 minutos o 40 minutos y lleva una presentación de 150 diapositivas no sé o vas a no sé, a, a casi diapositiva cada cinco segundos o no te da tiempo a contarlas todas.
0: Porque eh, no... a, mí, a mí esos casos que he visto, he visto varios también, eh, a mí me hablan de dos posibles motivos para eso. Uno, has colado la misma charla en 64 escenarios diferentes para 64 tiempos diferentes mm. o te da igual el tiempo ...y tú vas a contar tu película... ...y te da igual que te den 30... ...que tú te estás tu hora y media... ...¿por qué? porque tu charla es de hora y media... ...y a tomar por el saco los demás...
1: ...esa lo, normalmente es, es la segunda parte... ...más que la primera... ...la segunda causa más que la primera... ...porque aunque tú tengas una charla preparada... ...y porque hay gente que se dedica profesionalmente a esto... ...a dar charlas a hacer conferencias... ...y lógicamente para cada sitio al que va... ...no monta una charla distinta... ...sino que reaprovecha y hace refritos de lo que tiene o va haciendo o va aumentando las charlas pero bueno, lo mismo va a cinco eventos y cuenta la misma charla los cinco eventos, ¿qué pasa? que en uno a lo mejor tienes una hora y en otro tienes media pues claro, en el que tienes media, si tienes 100 slides eh, a lo mejor en el de media hora tienes que dejarlo en 30 o en 25 slides y en el que tienes una hora o dos horas, pues sí, puedes sacar las 100 slides adaptarlo, claro más bien sería la segunda causa que el que quiera hablar de su libro y lo importante es pepinos es que claro. es 45 minutos que él intenta meter ahí su, su speech de ventas a calzador como sea y eso tampoco que es una mala forma
0: de comunicar porque la gente se desconecta
1: no, no, esas cosas la, la gente sale con un cabreo de la leche de claro
0: eso, porque sí. esa gente eso se nota acaba por notarse cuando tú has venido allí solo hablar de lo tuyo cuando tu capacidad comunicativa no es mala pero vas solamente a vender tu moto. Eso se nota. Y llega un punto que si encima eres, por desgracia, no tienes mucha habilidad y tienes eh, la mala suerte de caer pesado o pesada y no has medido muy bien ni tu tiempo ni tu relato, puedes cansar al auditorio y la gente se desenchufa y ya les puedes vender tú oro molido que no te lo van a comprar.
1: Sí, y aparte... Ya no, ya no solamente que te pases de tiempo, que, eh, que intentes meter con calzador algo que no tiene sentido, sino que muchas veces es como cuentas también las cosas. Porque hay gente que tiene un monotono que duerme hasta las piedras. O sea, y ya también tienes que ser consciente, si por ejemplo estás en un congreso y tu, y tu charla forma parte de un panel de ponencias más, eh, tienes que mirar muy bien a qué hora han puesto tu charla porque no es lo mismo arrancar a las 9 de la mañana que tener la charla de las 4 de la tarde después de que viene la gente de comer o ser la última de la mañana o ser la última de la tarde porque la gente no está igual de fresca no está igual de cansada, no tiene el mismo hambre eh, hay que jugar también con esas variables ¿no? ver un poco, ser un poco listo de a qué hora tengo la charla vale, pues esa primera hora de la mañana está la gente sí está la gente fresca pero está también la gente dormida muchas veces y hay que mm. espabilarla un poco Y sí, si está un poquito
0: más meter un poquito más de
1: energía y claro claro y si es la primera de después de comer eh, claro si eres un tipo de estos monotono eh, pues claro la gente se te va a echar la siesta si no luego, eres, o sea, si no eres capaz de despertarlo un poco con el tono con algún chascarrillo con alguna broma con algún pequeño, alguna pequeña actividad que los espabile no que tengan que hacer algo aunque eso sea levantar la mano tres veces pero mmm, jugar con esa con esas variables
0: y también esto es un truqui para gente que a lo mejor si no lo has hecho nunca te va a dar igual pero si ya llevas a, a alguna charla dada mejor o peor mi consejo mi truqui mi, mi, mi lo digo en los talleres que por cierto luego lo diré si quieres que te dé un taller ponte en contacto conmigo que yo estas cosas las, las he trabajado bastante eh, <coughs> Procura, si, lo que decía Ángel, si tienes una intervención pública en un panel de, de personas donde tú eres uno entre varios, mm. investiga después de quién vas. Uh -huh. Si sabes que vas después de fulanito o menganita, tómate el tiempo de saber quién es esa persona y si puedes ver alguna charla suya anterior, date el trabajo de ver cómo comunica esa persona. Claro, Para y para saber en qué estado está el público
1: cuando tú vas a hablar. Ya no ya no en qué estado está el público, sino que yo muchas veces cuando voy a un congreso en el que he tenido que hacer alguna conferencia, o sea que estoy dentro de como ponente, yo voy a las charlas anteriores porque muchas veces eh, hago referencia a lo, que se ha hecho, a lo que se ha dicho en una charla anterior, o lo que se ha dicho claro. a lo mejor por la mañana o por la tarde. O sea, cito a los que estaban antes, porque a lo mejor han estado hablando de un tema del que yo toco tangencialmente. Intento lo que yo voy a contar, conectarlo con lo que se ha dicho antes o lo que se va a decir después y luego pues, a lo mejor digo algo sobre un tema concreto y digo, oye, pues justamente relacionado tenéis luego a las seis, eh, a fulanito que habla de esto, que es un crack, no sé qué, no sé cuál. Pues, eh, no sé, ver que te has preocupado por la audiencia que tienes delante, ¿no? de, de saber a lo que han venido, que tú eres un eslabón de esa cadena más, pero que lógicamente no han venido a verte solo a ti, sino que han venido a ver a, al resto de gente que, que iba a hablar también contigo y, y hacer un poco ese esfuerzo de conectar lo que tú has traído preparado con el resto de cosas que se van a hablar durante ese día. Es un pequeño ejercicio que no cuesta nada porque al final si tú te tienes que desplazar y vas a estar allí todo el día, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué coño vas a hacer? Eh... El resto del día. ¿Te vas a ir a dar un paseo? Pues, hombre, yo, aunque solo sea por respeto a la organización que te ha invitado que te paga o qué tal, lo lógico es estar allí, porque muchas veces la gente quiere hablar contigo, quiere preguntarte algo, que no sé, claro. es muy de diva el ir, dar, mi char dar la charla e irte. No sé, tampoco es que seamos aquí todos Steve Jobs.
0: Nada, nada, eso no hay que hacerlo y bueno, ya para ir terminando que se nos echa el tiempo encima eh, podéis pensar vale, Brito, vale, Ángel eh, muy bien todo lo que contáis estupendo pero esto ¿cómo coño se hace? <risa> hombre lo hemos dicho ahora y, y lo decimos siempre depende mucho de quién seas tú de cuál sea tu caso y de la situación en la que tú te encuentres y, y para para qué proyecto quieras usar esta herramienta o esta habilidad pero a pesar de todo hay una serie de cositas que sí que puedes tener en cuenta o en mente algunos consejos que yo te daría posiblemente Ángel también te daré los suyos eh, para empezar y básico, básico, básico Ponte a leer desde ya Si no hmm. te gusta leer o no, o no eres muy lector No te van mucho los libros Haz el esfuerzo Da igual que leas No te hablo de libros serios Ni tochos, ni ladrillos Lee cualquier cosa hmm. Pero intenta adoptar el hábito de lectura ¿Por qué? Porque la lectura igual no de un día para otro Pero sí de un año para otro Y con el tiempo te va a dar mucho más vocabulario sí. y el vocabulario es tu arma de trabajo cuando tienes que comunicarte oralmente con un auditorio tu lenguaje tu capacidad comunicativa será mucho más rica si tu forma de expresarte es mucho más rica también, no te hablo de florido de alambicado complejo, no, no, no te hablo de montar el espectáculo teatral no, pero tener herramientas, armas para expresarte de forma elocuente y si es posible, medianamente brillante. Eh, no, no da la lectura solamente, pero ayuda muy mucho uh -huh. a enriquecer tu vocabulario. <ríe> También, mencionado, no lo he mencionado en la escaleta, pero tiene que ver con esto. Si tienes la costumbre de leer, lee hacer posible con un cuadernico de notas al lado. Uh -huh. Porque hay frases, citas, expresiones, escenarios, fragmentos que te pueden llamar la atención por algún motivo. Y que en el día de mañana, cuando te toque hablar de conceptos relacionados con esa cita, con ese libro, con ese fragmento, puedes rescatarlo de ese cuaderno y hablar de esa frase, de esa cita, de ese autor, de lo que cuenta en ese momento, sí. adaptarlo a tu discurso, lo que sea. Pero que tus lecturas tengan esteroides, como llamo yo. Sí. Esos esteroides son las notas de lectura que puedas tomar. Esto sé que queda un poquito de cultureta y tal, pero créeme que no es ese afán el, el que tiene este consejo que te doy. Yo te hablo de, de una herramienta que te va a ayudar en tu trabajo a la larga. Eso, para empezar. Y como hemos dicho, creo que varias veces en el episodio de hoy, practica. Practica muchísimo. Esto no quiere decir que tengas que plantarte delante de un grupo de gente a hablar. No. La práctica se hace a solas cuando nadie te mira y como decía yo antes, mirando el, la pared o o el espejo, el armario, lo que tú quieras. Practica tú solito o tú solita, pero practica para que no te resulte complejo el ejercicio de pensar en algo, procesar cómo vas a decirlo, cómo vas a expresarte y efectivamente expresarlo bien. Ese mecanismo mental, esa conexión cerebro-boca que parece automática, es bastante rápida, pero no es automática y requiere práctica de construir eh, la frase en la cabeza, el relato y verbalizarlo. Para que esto sea efectivo, para que la práctica sea efectiva, mi consejo, se queda un poco de yuyu, pero créeme que es efectivo, grábate. Lo ideal es que te grabes en vídeo, pero entiendo que da un poco de yuyu. Salvo que seas un influencer y te mole muchísimo Instagram y seas un exhibicionista o una exhibicionista, el vídeo, por lo menos a mí me pasa me da muchísima vergüenza también lo da eh, la grabación de audio yo te aconsejo que grabes el audio lo que sea que estés practicando eh, de tu intervención, de tu discurso, etcétera y luego te escuches te va a dar una vergüenza horrible te va a odiar, vas a odiar tu voz, tu tono va a parecerte que eres horrible da igual, mm. da igual no se trata de que tú eh, te veas perfecto o te escuches perfecto sino que seas honesto contigo misma contigo mismo, contigo misma y, y digas, mira, pues aquí he hablado muy rápido aquí no se me entendía aquí he hablado muy bajito, tengo que subir un poco el tono de voz eso hazlo muchas, muchas, muchas veces porque la práctica lleva a la perfección casi o por lo menos a la mejoría y, y esto que te digo de que te grabes en tu casa a solas eh, acompáñalo con un cronómetro hemos hablado ya varias veces en el episodio de hoy de que a veces tienes un tiempo limitado a veces, casi siempre tienes un tiempo limitado Tienes que intentar con el tiempo y con la práctica que ese discurso que tienes que efectuar se adapte lo máximo posible al tiempo mm, pautado eh, en un principio. No seas muy exigente contigo mismo, contigo misma. Eh, ponte plazos de tiempo razonables. No pretendas contar un rollo tremendo en cinco minutos, pero bueno, intenta contar. Contarte a ti mismo, en la práctica esta de la que te hablo, historias muy sencillas de dos, tres minutos efectivamente en dos o tres minutos y conforme tengas más soltura más mm, confianza en ti mismo, en ti misma, más, más habilidad aumenta tanto la complejidad del discurso como el tiempo eh, a rellenar y para que esto no te resulte, digamos eh, un, una tarea imposible, no compliques las cosas, lo que vayas a contar tanto en la práctica como en la, en la vida real, por decirlo así que sea simple usa sujeto Verbo y predicado. No uses construcciones gramaticales complejas, subordinadas, mecanismos de lenguaje muy alambicados, muy intrincados. No, sujeto, verbo, predicado. ¿Por qué funciona? Porque es efectivo. Y evidentemente, cuando hablamos antes de construir el relato, usa la misma premisa para la construcción del relato. Plantealo como lo que decía yo antes, un cuento infantil. Planteamiento, nudo y desenlace. Que la otra persona sepa qué va a escuchar de qué va la movida, dónde está el meollo y cuál es la conclusión a la que tú quieres llegar. Salvo que tú quieras aportar alguna cosa, Ángel, yo creo que con esto, en cuanto a consejos básicos, valdría. Evidentemente, mi, mi recomendación es que leas todo lo posible sobre estos temas. Mi, mi consejo, en este sentido, es que te leas el que yo creo que es el mejor libro que yo he leído de estos temas hasta hoy hace mucho que no me formo académicamente en este área pero que yo recuerde es de lo mejor que yo he leído es el curso eh, práctico de técnicas de comunicación oral del que fue nuestro profesor, don Arturo Merallo a quien envío un saludo, aunque no me escuchará y que es un libro que ya tiene unos años que no es muy, muy fácil de encontrar aunque dejo el enlace de Amazon en las notas del programa pero que el, el meollo de todo lo que hemos contado aquí hoy está en ese libro. Eso y mucho más. Con ejercicios, con anécdotas, con y, y don Arturo es una, un profesor brillantísimo, un auténtico experto de estos temas, que ha hecho de mí en parte lo que soy ahora, al menos en ese área, mm. y que yo siempre recomiendo su lectura. ¿Qué tienes que contarme respecto a estos consejitos que yo daba, si es que tienes alguno más o, o estás de acuerdo en algunos, en todos, en ninguno?
1: Estoy de acuerdo en todos y simplemente añadir que cuando vayas cogiendo soltura lo mejor que puedes hacer es preocuparte por la gente que va a escuchar lo que vayas a contar. Y preocuparte por esa gente que va a escucharte significa eh, pues personalizar lo que vas a contar para ese momento concreto, para ese público concreto. No es lo mismo hablar para estudiantes, que para médicos, que para un ingeniero, o sea, que para ingenieros, o sea, cada público tiene sus anécdotas, tiene su propia jerga, podríamos decir, y aterrizar a ese nivel hace que también el público te vea con muchos mejores ojos que si cuentas tu rollo como si fueran da igual todos iguales ¿no? y, y otro consejo es eh, sobre todo, aparte de personalizar ese, ese speech es romper el ritmo de vez en cuando o sea, y cuando digo romper el ritmo pues eh, bien con algún pequeño chascarrillo no digo que estés todo el rato contando chistes, pero sí con algún pequeño Chascarrillo, con algún pequeño juego incluso que en el que pueda participar la audiencia, nada, simplemente algo así como de levantar la mano, hace que el público se o sea, vuelva a implicarse con lo que estás contando, o sea, que vuelvas a conectar con los que se pudieran haber desconectado. ¿no? Es una forma de tenerlos siempre con la atención en lo que estás contando. Y sobre todo intentar acabar eh, en alto, no, aparte de ese planteamiento que decías de comienzo nudo y desenlace, intentar que ese final eh, termine en alto, no, pues con la, con el mejor ejemplo, con la mejor anécdota, eh, no sé, con, con, ese resumen que engloba todo, pero que contado de una forma que digamos le ponga el broche de oro a toda esa presentación, no, que al final eh, es lo que la gente va a recordar de, de esa intervención, el, la parte final. No tanto, o sea, mmm, cuenta, intenta contar lo potente o lo más potente al final de, de esa presentación, porque es con lo que prácticamente se va a quedar esa audiencia. Entonces, eh, vete preparando, digamos, el camino, pero digamos el petardeo o la traca final tiene que estar justamente ahí al final.
0: Claro, porque lo último que se escucha es lo primero que se recuerda. Hmm,
1: uh -huh. Pues bueno, yo creo que
0: para hablar de estos temas y hacerlo de forma general puede ser suficiente con lo que os hemos contado. Insisto, tanto Ángel como yo, de esto algo sabemos. Si quieres que ampliemos un poquito más el asunto, si tienes interés en recibir formación o más consejos... O lecturas recomendadas o algo así.
1: O si quieres para que... una charla, pues también.
0: Oye. O si quieres que demos alguna charla sobre lo que sea, sobre cualquier cosa que creas que podemos aportar, pues estamos a tu bueno. disposición. Dime, dime.
1: No, no, digo, sobre cualquier cosa
0: que, que tú y yo controlemos, ya lo hemos dicho. Correcto. Se trata de hablar de, de algo que, que tú puedas realmente aportar, no, no hablar de, por hablar. De la fotosíntesis
1: de los cactus no tengo ni idea. Igual que yo.
0: <risa> Nada, pero ten en cuenta que se puede empezar muy poquito a poco y puedes terminar incluso haciendo un podcast como este algún día, o sea que
1: claro, claro.
0: Na nadie es peor ni mejor que nadie. Eh, para terminar, hablando de encuentros, de charlas, de tal. el próximo fin de semana voy a estar en Zaragoza en un evento dedicado a la comunicación digital y a este tipo de asuntos, eh, A un, un evento de un par de días que se llama On Topic XL, si queréis verme por allí o vais a, el día 13 y 14 de diciembre, si vais a estar por allí, acercaros y os doy eh, un par de besos, os saludo, me conocéis si queréis y hablamos un poco de lo que queráis. Si estáis por allí o vais a ir o estáis cerca, etcétera. Y ya dejaré también el enlace del evento en las notas del programa. La entrada cuesta 20 euros, así que, por pues, si os interesa o, o queréis asistir o queréis informaros un poco del asunto. Y nada, yo creo que con esto, animando a la gente a que, a que no vea esto como un imposible, que se puede, requiere trabajo, requiere mm. paciencia y requiere cierto compromiso personal por parte de quien nos está escuchando, si tiene intención de mejorar esa habilidad comunicativa, pero no solamente se puede hacer, sino que puede mejorar muy mucho tu vida profesional, muy mucho, si te lo tomas medianamente en serio.
1: Esta, además, es de las pocas áreas de, digamos... Que personalmente uno puede mejorar realmente. Porque si yo, después de todos estos años, eh, a mí ahora me dices que tengo que dar una charla de una hora delante de 500, um, no me importa, es porque realmente se puede. Porque yo eh, dibujaba igual de mal con 5 años, con 15 años, que ahora que tengo 37 años. O sea, eso, por mucho que he intentado, no lo he mejorado, pero la parte de hablar en público sí que lo he mejorado con los años.
0: <ríe> pues nada, se puede. Esperamos que, por lo menos con algunas cositas del episodio de hoy, eh, hayáis visto un par de caminos posibles, o hayáis visto alguna salida posible. Si estáis batallando con este problemilla, con este asunto, eh, confiamos en haberos ayudado un poquito y pues, también haberos entretenido mínimamente, que para eso también estamos aquí, para que nos escuches un rato y aprendas lo mínimo que se pueda. Eh, creo que por esta semana es suficiente, volveremos dentro de siete días si no pasa nada. Uh -huh. Y si me toca ir a Zaragoza y no puedo grabar, ya te avisaré, Ángel, pero bueno, uh -huh. creo, que estaré, creo que estaremos. En... Me toca darte las gracias a ti, por supuesto, por estar aquí conmigo cada semana, y a vosotros por estar ahí, tanto si sois recién llegados recién llegadas, como si ya sois fieles oyentes y oyentas, eh, y por apoyarnos un poquito eh, para que este podcast sea cada semana un poco mejor he visto las gráficas que me comentabas antes y evidentemente ha mejorado la, la gente nos está escuchando uh -huh. cosa que agradecemos mucho también te agradecemos mucho los comentarios en iBox y los deditos para arriba las valoraciones positivas los corazositos verdes en Spotify las estrellitas en iTunes el programa de podcasting que elijas para escucharnos ¿por qué? porque nos posiciona un poquito mejor también nos pone contentos nos da cierto feedback que por cierto ahí no ha habido ni tampoco actualidad de, nos da feedback de que estamos en la dirección correcta que estamos haciendo las cosas medianamente bien está que os gusta ya bueno pero para los programas que vendrán y los que ya están grabados ¿no? que están ahí para eso nos da indicaciones de que esto que estamos haciendo va en la dirección que os gusta, que os interesa que os está cubriendo una necesidad mm, concreta y si no es así comentadnos que okay, para eso estamos eh, si queréis apoyarnos todavía más pues hablad de nosotros a los demás Contad que escucháis este podcast Que está guay, que os gusta, etcétera Y si estáis ya loquísimos y loquísimas Nos podéis incluso patrocinar uh -huh. eh, En homoautonomo.com Barra patrocinio Y también hacer vuestras compras Si queréis vaya Con el enlace de patrocinados de, el Enlace de afiliados, perdón De eh, Amazon Vuestras compras son iguales de precio Pero nosotros nos llevamos una comisión muy pequeñita Que nos ayuda a hacer esto un poquito más sostenible Nada más tanto a vosotros como a vosotras, gracias de nuevo por estar escuchándonos este y todos que queráis escuchar, aquí estamos para vosotros siempre, a ti Ángel como siempre también, muchísimas gracias eres un fenómeno, a ti guapo bueno, un abrazo y nada, cuidaros mucho, como digo siempre no rompáis nada, que sale carísimo luego nos vemos en 7 días, adiós
1: adiós a todos